0: Oh ja, sie ist a Superwoman. <lacht> so. Das ist, dann denke ich mir so, Digga, was bringt mir das denn jetzt? Aber deswegen, ich brauche halt eher so ein Nickelback. Dass 43 nee, ähm. Sneakerst, der nördlichste
1: Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43
0: halber.
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Shoesday. Moin Freunde, herzlich willkommen. Es ist mal wieder Dienstag und äh, ja, Adrian ist am Start. Moin. Mai Governance. Die <lacht> Dieses romantisch betonte. <lacht> <lacht> Mai Governance. Mai mm, Governance. Ich drop einfach. Das ist zyprisch. Nein. Oh, wäre so krass, ne? <lacht> das wäre
0: zu krass gewesen. Aber nein, heute ist es nicht äh, so ein Glückstreffer. Die, der erste Fakt ist. Die Bevölkerung hat eine Tradition mit der Magie und dem Mystischen.
1: Klingt spannend auf jeden Fall. Mm. Hilft mir aber überraschenderweise gar nicht weiter. Okay, der zweite Fact. Bis heute jagt die Bevölkerung mit Pfeil und Bogen. Krass. Ich könnte jetzt gerade nicht meinen Kontinent eingrenzen, um ehrlich zu sein. Also irgendwie habe ich so ein bisschen Osteuropa im Kopf. Okay, Aber kein... wo, wo wird man da noch mit fall Ja, das ist das arbeiten? Problem. <lacht> wahrscheinlich sind wir irgendwo in Afrika unterwegs. Aber ich brauche einen dritten Fact, der mir jetzt wahrscheinlich auch absolut nicht weiterhelfen wird.
0: <lacht> das Volk hat das Vorurteil, sehr eitel zu sein.
1: Wow. Kann ich drauf kommen anhand dessen? Also, also es
0: ist schon sehr schwer, muss ich sagen.
1: <lacht> okay. Mach nochmal die Sprache einmal. mai Governance, sneakast mai Governance. Ich muss äh, an dieser Stelle kurz erwähnen. Ich habe gestern oder am Wochenende sehr viel getrunken und bin dementsprechend ein bisschen zerklatscht und habe dementsprechend noch weniger im Kopf als sonst äh, ländertechnisch. <lacht> Oh, und das Lustige ist, heute
0: habe ich nicht nur die Begrüßung, sondern ich verabschiede euch heute auch in der Sprache. Ich habe mir extra eine, eine
1: Abschiedsformulierung rausgesucht. Eitel, Pfeil und Bogen, mystisch. Magie. Magie. Ey, absolut gar keine Ahnung mehr. <lacht> Sind wir in Afrika unterwegs? Nein. Dann in Asien? Nein. Am Südamerika? Nein. Nordamerika? Nein. Okay, das ist... Das ist, glaube ich, der peinlichste Moment <lacht> in dieser Historie. <lacht> äh, was gibt's denn noch? Ich würde gerne mal so jetzt in die Köpfe
0: der Hörer schauen, <lacht> um zu sehen, ob irgendjemand ein Fünkchen Ahnung hat, was ich hier gerade gesagt habe.
1: Äh, oh, Welchen Kontinent habe ich denn jetzt? Äh, Australien, Ozeanien? Du brauchst
0: keinen Kontinent.
1: Ja, aber ich will's ich habe gar keine Ahnung, wirklich. Hast du noch irgendeinen Fact, der mich ein bisschen in die Bahn bringt vielleicht? Es ist keine irdische Sprache. Oh, okay. Wow. <lacht> das heißt, wir sind in irgendeinem, irgendeinem Fantasy. Ja. <lacht> Klingonisch hatten wir schon mal, ne? Ja. Also was gibt's denn noch? Kenne ich die Sprache? Ja.
0: Du kennst auch das Volk, was ich meine. <lacht> Shit, man. Also es ist tatsächlich naheliegend, also für alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade miträtseln. Es ist tatsächlich eins der großen Filmfranchises auf dieser Welt. Also das müsste man eigentlich schon mal gesehen haben ja. und man ist auch mit dieser Sprache konfrontiert worden in diesen
1: Film. Sind wir bei Star Wars? Nein. Oh. Ey, heute alles falsch. <lacht> Äh, ja, krass. Was ist, was gibt's denn noch? Äh, Herr der Ringe. Ja! Und es ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Welche Sprachen gibt's denn da? Ist es auenländisch? Nein. <lacht> oh, Mann, das ist ey. jetzt einfach richtig peinlich. Ich fühle mich hier gerade richtig... Wer wie hat denn
0: da Pfeil und Bogen? Magie? Mystisch? Äh, ja. Oh Gott.
1: <lacht> die Elfen. Ist es? Ja, die Elben, ja. Äh, es ist elbisch? Ja. <lacht> oh, wow, ey.
0: Krass. Mhm. Machen wir also, mal die Sprache einmal? My Governance, Mikas. Krass. <lacht> und das ist tatsächlich, die sprechen ja auch wirklich in dem Film Aragon und so, die sprechen ja wirklich die ganze
1: Zeit Elbisch. Hast also, du es so? geguckt da einfach nur, oder wie kamst du drauf?
0: Nee, äh, ich habe mich heute natürlich mal wieder hingesetzt und gedacht, wie äh, kann ich mal wieder was Lustiges rausfinden? <lacht> und dann dachte ich mir so, ey, ich hatte Klingonisch. Gibt es noch irgendeine Sprache, wo ich was rausfinden könnte? Und da dachte ich, okay, äh, Elbisch müsste es doch sowas geben. Und my Governor heißt nicht äh, herzlich willkommen, weil die Formulierung gibt's halt nicht in Elbisch. Mai ähm, Governor heißt aber äh, schön, dich zu treffen oder so. Also. Nice. Also freut euch aufs Ende, bleibt dran, weil dann äh, kommt noch mein Abschluss Plädoyer auf Elbisch. <lacht> äh, ja. Willkommen erstmal zu unserem Sneaker Podcast. Wie ihr schon gehört habt, ist Sammy ein bisschen angeklatscht heute. Deswegen ähm, habe ich den Rucksack offen, setze rein bitte. und äh, ich werde ihn heute ein bisschen durch die Sneaker-Landschaft führen. So, was haben wir denn heute vor, Sammy? Wir wollen heute ein Sneaker-Battle machen.
1: Ja, ich bin selber sehr gespannt, aber wenn du willst, kannst du ja mal eben ausführen, was uns heute erwartet. Genau, und zwar äh, ist
0: diese Idee ein bisschen abgekupfert, denn das haben die Sneaker-YouTuber in Amerika gemacht. Ähm, während des Lockdowns, also während des strengen lockdowns in den USA, haben die per Zoom sich getroffen, zwei YouTuber, und haben dann ein Battle gemacht. Ähm, das geht so, indem jeder von den Kontrahenten sich drei Schuhe aussucht aus seiner Sammlung und ähm, die gegenseitig vorstellt. Das bedeutet, ich äh, stelle einen Schuh vor, argumentiere eine bestimmte Zeit, warum der Schuh geil ist und dann kann Sammy kontern, indem er einen Schuh reinbringt und auch für sich äh, argumentiert. Äh, wir haben jetzt keine Schuhe aus unserer eigenen Sammlung genommen, sondern haben uns äh, New Balance als ja, Überthema genommen und uns drei Schuhe aus der ganzen New Balance Ära rausgesucht, die wir cool finden. Wir wissen nicht, welche Schuhe ich der jeweils andere gepickt hat. Und wir dürfen auch nicht jetzt plötzlich kontern, indem wir irgendeinen anderen Schuh nehmen. Also wenn ich jetzt anfange und sage, hier, ich nehme den New Balance 992 meinetwegen, ähm, kann ich Sammy jetzt plötzlich sagen... Äh, ja, okay, jetzt nehme ich den New Balance 9 und 2 in einer anderen Farbe, weil das ja. ist irgendwie cooler oder hat mir angesagt, damit gewinne ich das. <lacht> Sondern es müssen schon die drei sein, die man sich vorher rausgesucht hat.
1: Also ich bin echt sehr gespannt und hoffe, dass ich performen kann. Also das ist jetzt echt so kaltes Wasser, ähnlich wie die Sprache. Ja, Aber ich genau. Glaube, also
0: wie gesagt, es wird, es wird witzig hoffentlich. Und ihr seid entscheidend daran beteiligt, denn ihr sollt am Sonntag, also Dienstag, ist jetzt die Folge rausgekommen. Und am Sonntag hoffen wir, dass wir schon einige Hörer haben auf dieser Folge, die dann in unserer Insta-Story ab 18 Uhr abstimmen können, ähm, welcher Schuh und in demnach welcher von den zwei Podcastern hier gewonnen hat. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, Sammy, da du so verklatscht bist, darfst du auch gleich beginnen. Das heißt, ich darf den ersten kontern. Dann darf ich den zweiten beginnen, dann darfst du kontern und den dritten darfst okay. du. Ich bin
1: echt beginnen. gespannt. Und wenn ihr gerade sowieso bei Instagram unterwegs seid, dann könnt ihr natürlich noch beim Gewinnspiel mitmachen, das noch bis nächste Woche Dienstag läuft. Also eine Woche, wenn ihr die Folge hört. Einfach uns folgen, cleanmysneaker.de folgen und Sleeker folgen. Äh, Beitrag in die Story posten und schon seid ihr im Lostopf. Also vielen Dank auch an alle, die schon teilgenommen haben. Es sind echt viele Leute. Also dementsprechend einfach mal wieder ein großes Dankeschön an alle. Und ja, mein erster Schuh ist der New Balance 1300. Ich gebe den hier mal ein. Mhm. Gemeinsam mit Amy Leandrower, und zwar der Pinke. Den finde ich nämlich, also irgendwie bin ich krass in den verliebt. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe da auch mein mhm. Glück nicht versucht, weil generell ist das Release irgendwie so ein bisschen irgendwie vorbeigelaufen. Ich habe dann bei... Insta und auch bei Facebook mal Bilder gesehen davon. Und ja, was soll ich sagen? Also, wunderschöne Farbe. Ich finde den grün dazu auch geil. Das Modell ist irgendwie so ein All-Day-Modell. Also, ähnlich so ein bisschen wie der 574er, aber natürlich wesentlich hochwertiger und ein bisschen besonderer. Und irgendwas hat der, was mich unfassbar krass reizt. Ich habe auch schon bei StockX geguckt. Ich glaube, so um die 200 müsste ich dafür blechen. Und, äh, ja, Einfach ein geiler Schuh für den Sommer. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der ist sogar made in USA oder made in UK. Äh, dementsprechend hast du Feedback dazu oder haust du jetzt direkt einen raus? Oder
0: ich hau jetzt direkt einen Konter raus okay. und dann können wir noch mal Fazit beide beziehen. Okay, geil. Dann mein ähm, Pick, mein Konter dafür ist der New Balance 999 Concept The Kennedy. Ähm, kam im März 2011 zum ersten Mal raus. Ähm, das war Concepts erste Kollabo mit New Balance. Und äh, der Schuh ist quasi als Blueprint zu sehen für Sneaker-Kollabos, denn ähm, abseits von Nike, also vom Flagship aller Sneaker, ähm, gab es sowas halt nicht. Und diese Kollabo hat so sozusagen die Tür geöffnet. Warum heißt er The Kennedy? Ähm, Concepts ist ja ein Store in New England, ähm, in Boston sogar, glaube ich. Und die haben äh, dort eine große Affinität zum Segeln, so wie auch der ehemalige verstorbene Präsident John F. Kennedy. Ähm, und deswegen haben sie das Thema des Schuhs ähm, den Segeln gewidmet und ihm dann den Spitznamen Kennedy gegeben. Ich finde den super stark, auch mit der Geschichte, sage ich mal, dass es die erste Riesen-Kollabo ähm, abseits von Nike-Markt war, finde ich den Bock stark. Ähm, auf Stockx quasi unbezahlbar. Ich, äh, der wurde 2017 kurz mal äh, Gerätrot, aber mm. bis jetzt äh, habe ich noch keine Möglichkeit gesehen, den zu kopen. Was heißt das unbezahlbar? Ich aber
1: also 1,5
0: kostet er, glaube ich, in meiner Größe. Also sportlich. sehr, sehr sportlich. <lacht> ähm, wie gesagt, ist jetzt gar nicht mal so ein spektakulärer Sneaker, mm. wenn du den so siehst. Ich finde aber, was, der, was den Reiz für mich ausspielt, ist halt wie gesagt diese Marit dieser maritime Hintergrund. Und ähm, dass du den einfach jeden Tag tragen kannst. Also, mhm. egal zu einer blue, blauen Jeans, zu einer schwarzen, ähm, auch meinetwegen zu einer Jogger, ich kann mir den sehr, sehr gut
1: vorstellen. Deswegen ist das mein Konter. Ja, krass. Also, anhand der Erzählung hast du das Ding schon gewonnen. <lacht> Aber äh, ich muss sagen, schöner Schuh, mhm. nicht auf dem Schirm tatsächlich gehabt. Okay. Dementsprechend bin ich da schon positiv überrascht. Äh, ja, sehe ich tatsächlich auch an dir. Also ausnahmsweise mein Schuh, den ich nicht so bei mir sehen würde, obwohl ich den echt schön finde, also auch Sehr vom Materialmix und alles von den Farben. Aber sehe ich tatsächlich dann doch eher bei dir. Das freut mich auf jeden Fall zu
0: hören. Also erstmal erst jetzt zu deinem Dusty Pink. Ähm, finde ich nice. Ich würde tatsächlich eher sogar den Grünen bevorzugen, aber ich würde deiner Geschichte, sage ich mal, jetzt eine Oh schon eine 7,5 geben. Also mit dem Dusty Pink jetzt, weil ja. du den ja gewählt hast aber wie gesagt, ich sehe meinen äh, da schon deutlich im
1: Vorspiel. Da bin ich gespannt, äh, was die Zuhörer so sagen, also kurz zum Hintergrund von meinem Schuh, der kam jetzt vor, ich glaube zwei, drei Monaten ist er rausgekommen und wie gesagt, nicht so krass im Hype gewesen, wie alles andere so gefühlt, was mir natürlich auch in die Karten spielt, weil dann kann ich den mir vielleicht irgendwann auch mal kaufen, aber ich weiß noch nicht wann, aber ich glaube, ich werde den irgendwann einfach mal
0: Safe. Also ich finde auch tatsächlich von, von der Silhouette kommt er ein bisschen dem 574 ja. gleich. Find, also jetzt vom Weitem. Ich finde, die Zunge ist noch ein bisschen ausgeprägter. Aber ich finde ihn cool. Also ist mal was anderes irgendwie, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ja gut, mit Amy Leandor machst du auch nichts verkehrt, ne? Obwohl ja. ich sagen muss, ich, mich hat die Modelinie von denen noch nicht so überzeugt bisher.
1: Preislich Pre halt komplett wären mm. ich nicht eintreten will, weil bei Klamotten bin ich da immer ein bisschen geizig. Äh, aber ich finde die Sachen teilweise schon schön. Und wenn ich das Geld hätte, dann würde ich da auch was kaufen. Aber ich weiß auch nicht, wie die qualitativ sind, um ehrlich zu sein. Ja. Aber wenn so ein T-Shirt schon irgendwie 200 Euro kostet, kann es, glaube ich, nicht so schlecht sein.
0: Aber nice. Auf jeden Fall, das ist ja auch Teil dieser ganzen Geschichte. Ihr sollt ja auch neue Schuhe quasi jetzt finden durch uns <lacht> ähm, und ein bisschen Spaß haben an unserem sneaker Wird ist
1: natürlich schwer bei deinem, wenn den jetzt jemand geil findet, den zu bezahlen. Ja, das also. wird natürlich ein bisschen schwierig. Aber vielleicht <lacht> hat ja
0: jemand irgendwie die Möglichkeit die finanziellen Mittel. So, wir kommen zum, zur zweiten Runde. Und zwar ist es bei mir der New Balance Vision Racer Jaden Smith, Geil, Wavy ja. Baby. Ähm, das ist der OG quasi, der Colorway vom äh, Vision Racer von Jaden Smith. Kam am 24.07.2020. Hm, ehrlich, um ehrlich zu sein, hatte ich den erst nicht so dick auf dem Schirm. Also, ich wusste, dass der kommt mhm. und. Ähm, ich hatte da so ein bisschen Auge drauf, aber es war jetzt nicht so, dass ich den unbedingt haben wollte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keinen New Balance, deswegen fand ich den als Einstieg in New Balance ein bisschen zu hart. <lacht> ähm, ist halt eine sehr, sehr klobige äh, Midsole. und ja, also ist schon sehr, sehr laut. Auch das, auch das Blau ist nicht so ein herkömmliches Blau, sondern das könnte ich noch vertreten, so als Schuh. Und was mir halt gefällt es halt, das ist ja eine Fusion vom New Balance äh, 1, 1700, genau, und dem X-Racer. Und Jane Smith steht ja auch so für diesen ganzen umweltfreundlich und, ne, there's no planet B. Ähm, und der ist komplett recycelbar und aus veganen Materialien, deswegen kann man wirklich gar nichts falsch machen eigentlich mit dem Kauf. Ist im Resale auch bezahlbar, ich meine, der liegt so bei 300 Euro. Ist aber, wie gesagt, schon ein Schuh, da musst du schon ein paar Schuhe zu Hause haben. Den kannst du nicht als einzigen Sneaker so rocken. Das ist schon dann zu laut. Aber für mich astreine Geschichte.
1: Sehr schön. Dann, bevor ich da jetzt viele Worte zu verliere, haue ich direkt mal meinen raus. Ich muss hier nebenbei den einmal kurz eingeben, damit Adrian sieht, wovon ich spreche. Und zwar handelt es sich um den New Balance 2002 R gemeinsam mit This Is Never Dead. war oh, komplett schwer gerade einzugeben. Uh, da haben wir ihn, und zwar in diesem, oh. ja, weiß, so ein bisschen vintage used look colorway, uh, finde ich unfassbar geil, hätte ich mir tatsächlich damals, der kam jetzt auch vor, ah, lass mich lügen, vom halben Jahr vielleicht irgendwann mhm. in der letzten Zeit und war auch am Start und habe versucht ihn zu bekommen, glaube bei New Balance direkt sogar, hat aber nicht geklappt, ist resale-mäßig bezahlbar, Silhouette halt 1 plus mit Sternchen für mich, also ich finde den ultra geil, auch hinten mit diesem ich nenne es mal Dämpfung mit der Anisole, äh, ist mal wieder was anderes, aber irgendwie bin ich ultra in love mit dem und da kam jetzt auch ein anderer Colorway noch raus, der ähnlich aussah, fand ich auch ganz cool, aber ich bin da auch wieder so Team von wegen, wenn du dir jetzt schon so einen, ich sag mal, normalen New Balance holst, dann gerne ein bisschen was Besonderes, also sprich ja. in der Collab und da ist dieser Schuh für mich wirklich äh, rein, wie man so schön sagt, also liebe ich.
0: Ja, finde ich auch ziemlich geil. Ist ja schon wieder einer mit so einer vergilbten Mitzel, sag ich jetzt mal, so ein bisschen Vintage angelegt. Finde ich aber ziemlich nice. Könnte ich sogar auch bei mir sehen. Ist auch so ein Schuh, den könnte man jeden Tag tragen. Self, ja? also das das ist
1: das, eher so Kategorie Daily Beta.
0: Genau, deswegen, ich, ich fühle den, also wäre jetzt vielleicht nicht meine erste Wahl, aber wenn ich den jetzt, sag ich mal, im Laden so sehen würde und mal anprobieren würde und der würde mir gefallen, würde ich den, glaube ich, sogar mitnehmen. Ähm, ist jetzt natürlich sehr schwierig <lacht> äh, für mich, sag ich mal, das zu überbieten, weil meiner schon sehr gewagt ist. Aber vielleicht habe ich ja hier ein paar äh, bunte Vögel unter den <lacht> Hörern, die äh, genau das fühlen, was ich auch fühle. Aber ähm, um eine Punktzahl für dein zu geben, ist für mich schon eine 8,5. Ja. Da ich muss
1: weiß. ich bei dir auch sagen: Also, Vision Razer habe ich natürlich auf dem Schirm, finde ich auch ultra nice. Also, Jane Smith auch irgendwie einen coolen Typen. Also, das passt irgendwie. Auch geil, dass halt mit New Balance da geht und jetzt nicht irgendwie erwartungsmäßig halt ja. bei Nike oder Adidas gelandet ist. Und äh, ich finde da auch eigentlich jeden Colorway geil. Also ist halt echt so eine Silhouette, die kannst du vielleicht so alle 14 Tage mm, mal rocken, mm. weil der schon echt ein bisschen crazy ist. Aber gerade so in Gelb oder auch in diesem Blau und jetzt unter der Woche, also vergangene Woche, kam ja auch so ein Weißer raus. Finde ich geiles Ding, also... Sehe ich irgendwann vielleicht sogar bei mir auch. Lara findet den ja auch ganz geil. Äh, wenn ich da jetzt eine Punktzahl geben muss, was ich beim ersten gar nicht gemacht habe, fällt mir gerade auf, äh, ist, ja, schwierig. Also ich mag den halt. Also Es wäre ja. für mich auf jeden Fall auch so eine 8 oder eine 9, wenn nicht mhm. sogar, weil ich den echt geil finde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du den pickst, muss ich sagen. Weil ich dachte, der ist dir ein bisschen zu crazy, aber schönes Ding. Ey. Ja,
0: ich, ich finde halt, also ich weiß nicht, wir sind jetzt ja auch lange genug im Sneaker-Game drin, dass wir jetzt ja auch eine Anhäufung an Schuhen haben, die man jeden Tag tragen kann. Mm. Man jetzt auch mal Ausflüge macht zu Schuhen, die jetzt ja ein bisschen gewagter sind, die man jetzt nicht jeden Tag anziehen kann und auch nicht zu jedem Anlass. Also ich würde jetzt den Wavy Baby auch nicht zur Schule anziehen zum Beispiel. <lacht> also das wäre mir dann auch zu viel. Da muss man dann schon aufpassen. Da wird natürlich der jetzt, der 2002 eher ein bisschen mehr in die Karten spielen. Aber wie du schon sagst, ist halt eine gewagte Aussage, aber ich finde zu einem gewissen Outfit so, wenn du, Safe. sag ich mal, so eine, vielleicht so eine Sweatpants, ein bisschen lockerer mit einem weißen Shirt, finde ich, kann der schon richtig knallen.
1: Gebe ich dir absolut recht. Also da bin ich auch gespannt, wie jetzt die Zuhörer da abstimmen. Also... Wie ja, gesagt,
0: ja. alle fleißig Sonntagabend
1: äh, <lacht> abstimmen. So, Sammy, du, dir gehört der Dritte. Ja, äh, jetzt wird's ein bisschen general releasiger Und zwar der New Balance 530. Aktuell ja auch eine sehr gehypte Silhouette äh, in diesem Bay-Blau-Colorway. Mhm. Ähm, Silhouette, unfassbar geil. Also, liebe ich. Hätte ich mir wahrscheinlich auch schon lange zugelegt. Äh, allerdings ist mein 860er V2 schon sehr ähnlich vom Look. Und auch die Essex-Gel 1090-Sachen, die haben alle so diesen Metallic-Running-Schuh-Look. Ja. Und deswegen brauche ich den eigentlich nicht in meiner Sammlung. Und bisher bin ich standhaft geblieben. Aber Babyblau aktuell, glaube ich, die Farbe schlechthin. Mhm. Und einfach in diesem Color-Blocking mit Weiß, Silber, Hellblau, ich finde den wirklich so, so schön. War auch zu Recht eigentlich überall immer sofort ausverkauft. Hier und da gab es so ein paar Restocks, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch die gefragteste Farbe von dem. Und halt bei Typen, bei Frauen, er sieht halt immer geil aus und dementsprechend, ja, auch da sehe ich mich tatsächlich irgendwann drin, <lacht> aber ich hoffe, ich kann bleiben.
0: <lacht> ja, ähm, ach ja, ich darf ja noch gar zu sagen. Gut, ich, ich lasse es. Ich, glaube, ich lasse es. <lacht> äh, Bei mir ist es der New Balance, jetzt kommt der nämlich der 1700, von Mid Kith The Colorist Pink Toe. Ähm, ja, Ronny Fiek hat sich ähm, den New Balance angenommen und hat ja einen wunderbaren Schuh entwickelt, wie ich finde. Also ich bin erstmal großer kiff fan Ich finde die Marke sehr, sehr geil. Bin schon immer am Überlegen und suchen bei Vinte nach irgendwie geilen <lacht> Pieces, die irgendwie bezahlbar sind. Aber alles, was ich meiner Freundin zeigt, da schüttelt sie mit dem Kopf und dann <lacht> sagt sie: Ey, sag mal, geht's noch? Ja, da ich ja so ein Typ bin, der halt sehr viele schlichte Sachen trägt, ähm, so schwarz, weiß, grau, ähm, würde der eigentlich gut ins Schema passen, weil der ist ein bisschen babyblau, ein bisschen pink, ein bisschen rot, das finde ich, ist ein, einfach passt einfach alles irgendwie für mich an dem Schuh. Dann noch eine geile Collabo, gar nicht mal so gehypt, also geht ja schon für was weg, aber ist jetzt nicht so, dass jedes Hype-Kit direkt was damit anfangen könnte. Und deswegen bin ich da eigentlich voll drin im Boot. Also ich würde den gerne haben. Ist aber auch, wie gesagt, momentan jetzt nicht bezahlbar.
1: Schöner Schuh auf jeden Fall. Generell eine gute Auswahl. Bunter Mix. Danke. Äh, ja, farblich eint der Schuh, glaube ich, alles, was Geiles ist an Farben. Ja. Also
0: <lacht> Und auch die Silhouette. finde ich Ja,
1: safe. Also generell so diese ganzen Tausender-Geschichten. Viel Geiles. Also 1500 beispielsweise oder 1700. Liebe ich auch. Finde den wirklich sehr, sehr geil auch. Generell, Kiff, wie du schon gesagt hast, ultra geiler co partner also sei es jetzt New Balance oder Essex. Ja. Äh, wobei ich den Air Force ein bisschen schwach fand mit Nike, diesen Paris. Das aber stimmt, gut. ja, fand ich auch ein bisschen schwach. Äh, hat halt irgendwie ins System gepasst. Dementsprechend, das ist für mich also auch aufgrund von Farbe und Silhouette ja, auch wieder 8, 9. Also es sind bockstarke Treter. tatsächlich. Sehr geil. Sehr geil. Ähm, gefällt mir. Hätte ich aber jetzt auch nicht mit gerechnet, dass du diese drei Schuhe pickst, aber feier ich. Ich war tatsächlich ein bisschen, hatte erst ein bisschen
0: Angst, dass wir irgendwie einen überschneiden da haben. Da hatte ich auch ein bisschen Angst Da habe ich auch erst gedacht, schreibst du ihm nochmal, dass er nochmal einen auf, auf, <lacht> auf hohe Kante machen soll. Aber ist ja perfekt, dass es so gegangen ist. Ähm, nochmal jetzt zu deinem Pick, muss ich sagen, finde ich auch sehr, sehr geil. Auch alle Farben, die bisher da so rausgekommen mhm. sind, immer Verschiedene Akzenten finde ich eigentlich alles mega. Also weiß ich nicht, ob das Bordeaux rot ist, ob das ein bisschen lila ist oder sonst was. Finde ich sehr, sehr krass. Und was du auch schon meintest, ist halt heftig, dass der Schuh bei Frauen und bei Männern gleichermaßen krass mhm. kommt. Also natürlich kann jeder Schuh irgendwie von Frauen und Männern getragen werden. Also ob das jetzt ein Jordan 1 ist oder so. Aber ich finde bei einigen Schuhen rein von der Silhouette weiß man schon, okay, mhm. das ist eher so ein Männer-Sneaker oder ein frauen -Sneaker. Zum Beispiel den 1700 jetzt mit Kiff würde ich tatsächlich eher bei Männern sehen. Ja. Also das wäre jetzt für mich, kann vielleicht jemand, zum Beispiel Allah oder so, können den super tragen wahrscheinlich, können sie mich eines Besseren belehren. Aber ich spreche jetzt mal für die Allgemeinheit und ich würde jetzt nicht die ähm, ja, Frau, die Sneaker hat, in dem Schuh sehen. Mhm. so Einfach. Aber ja, also ich finde, zu deinem muss ich sagen, für ein General Release wirklich mit einer der besten Schuhe bei New Balance Kann momentan. Kann so man schreiben, ja. Äh, deswegen würde ich dem Ganzen eine Acht geben. 7,8. Ein bisschen dran, <lacht> ja. Also gibt's schon bessere. Da fand ich den zweiten Pick noch deutlich stärker. Deswegen 7,8. Aber auf jeden Fall
1: sehr geile Wahl. Würdest du den 5,30er rocken?
0: Oh, das ist schwierig. Ich, wie gesagt, ich
1: dieser Running-Schuh-Trend ja, ist ja bei dir nicht so.
0: Ich, ich tue mich schwer mit dem äh, mit diesem Silber, mhm. weil also ich finde das bei anderen cool. Also Jessie hatte jetzt zum Beispiel auch den den du gepickt hast, finde ich auch sehr sehr schön bei ihr. Ähm, du hast ja auch den der mit Daim und so. Die sind ja auch alle ein bisschen Silber. Aber ich denke immer an die Running-Schuhe von Adidas, diese Jogging-Schuhe. Mhm. Und ich hatte mal also einen und ich werde dieses Bild nicht mehr los, dass ich verbinde das immer mit joggen gehen. Und das <lacht> ich glaube, ich hätte mich, mich
1: früher auch gemobbt, wenn ich wüsste, dass ich sowas, also wenn ich sowas damals ja. angehabt hätte. Ich hatte ja. Leute in meinem Bekanntenkreis, die halt, da war es halt noch nicht so cool, aber halt auch so silberne äh, ja, Running-Schuhe als Standardschuhe hatten. Mm. Und da dachte ich auch so, Digga, wie kannst du denn sowas tragen? Genau. Also da will ich mich auch entschuldigen bei allen Leuten, wo ich darüber so gedacht habe. <lacht> äh, also hätte ich damals auch nicht bei mir gesehen. Ja. Uh, gut, ich geh jetzt auf die 30 zu, vielleicht ist das einfach ein Reifeprozess. <lacht>
0: ja, also ich weiß nicht. Also für mich ist das dann irgendwie, ich, ich wüsste nicht, wann ich den anziehen soll. Mm. Also ich sehe mich da gar nicht, weil ich auch nicht so der bis jetzt noch nicht so dieser Vintage-Hosenträger geworden <lacht> bin, der jetzt irgendwie äh, zum Beispiel Marcel, der mm. trägt den ja auch und der hat auch aber auch passende Hosen ja, dazu.
1: Weißt so. du, was du meinst?
0: Und wenn ich so meine Hosen sehe, sehe ich da irgendwie gar keine Verbindung zu so einem mm. Running, silbernen, schreienden Joggingschuh. <lacht> ähm, deswegen lasse ich den gerne für euch alle da stehen, wo er steht. Aber äh, ich finde ihn auf jeden Fall gut und aus der Ferne enjoy ich das Ganze.
1: Ja, mal sehen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu so zu sagen haben.
0: Auf jeden Fall, also ich bin sehr gespannt auf das Experiment. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst es uns wissen, schreibt uns gern und wie gesagt, bitte alle kräftig abstimmen am Sonntag in der Story, wen ihr besser fandet und das werden wir dann am Montagabend dann verkünden, wer gewonnen hat. Ja, ich bin hat. gespannt. Und dann würde ich sagen, darf der Gewinner die nächste Brand aussuchen. Dann hm, machen wir es ja. jetzt nicht darauf die Woche schon wieder ein ein Sneaker-Battle, das werden wir gar nicht zeitlich schaffen. Aber es wird dann in der Zukunft öfter mal zu solchen Battles kommen. Und dann darf der Sieger sich eine Brand aussuchen.
1: Sehr schön. Sowas wächst ja auch. Also dementsprechend, ja. nächstes Mal bin ich vielleicht auch ein bisschen krasser historisch vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber hat Spaß gemacht. Und ich bin auch gespannt. Schreibt auch gerne mal, was ihr vielleicht gepickt hättet. Also ob ihr da noch irgendwas unterm Radar laufen habt. Oder vielleicht auch auf dem Radar, was wir jetzt nicht dabei hatten. Aber ich hätte tatsächlich bei dir auch noch mit dem 99 in pink gerechnet. Ja, habe ich
0: auch erst drüber nachgedacht. Aber ich bin jetzt irgendwie so in love mit meinem 1500er, dass ich da <lacht> gar nicht mehr so viel drüber nachdenke tatsächlich. Also deswegen, super schöner Schuh. Ich habe den auch tatsächlich heute erst auf Winter wieder gesehen. War ein Zeichen. Äh, nee, aber ähm, deswegen ist der für mich so ein bisschen, ich sage es mal nicht egal geworden, aber der ist schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Da sind schon andere Schuhe jetzt mehr im Spotlight. Was wir aber noch mal besprechen müssen, bevor äh, wir zur Goto gehen, ist, dass ich, ich mir Schuhe gekauft habe.
1: Ganz kurz ja. äh, schon mal ankündigen, das wird heute die schlechteste, aber vielleicht auch irgendwo eine lustige Goto-Rubrik. Also, Oha, schon Jetzt bin ich aber <lacht> gespannt. Naja, Freue mich drauf. <lacht> nee, ich wollte sagen, ich habe mir Schuhe gekauft. Was weißt du gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Ach ja, da wollte ich noch fragen. Ja. Hast du dir den Jordan 11 etwa zugelegt? Ja, habe ich. Krass. Ich und sogar
0: meine Freundin hat sich auch ein paar gekauft.
1: Lustig, weil die den so geil fand. Die hat aber äh, Dings, ne, Kinder. Ja, habe genau. ich gesehen, okay. Krass. Also es war halt
0: ganz lustig, war erstmal Freitag ähm, für den Jordan 5 Raging Bull drin und auch für den Hawaii. Den wollte ich einfach nur mal live sehen und Podcast-Zwecken einfach nutzen. Ähm, den Raging Bull wollte ich schon sehr gern haben, muss ich ehrlich sagen. Äh, war ich so ein bisschen, ich war jetzt nicht so ganz zufrieden mit der Farbe, muss ich wirklich gestehen, weil Knallt der ist schon ein ne? bis <lacht> bisschen zu doll fast. Ähm, aber ich bin halt so in love mit dem R. John 5. Und als ich mir dann irgendwie das zehnte YouTube-Video über den angeguckt habe, war ich dann doch drin und habe das dann probiert am Freitagmorgen. Ja, leider nichts passiert. Aber ich glaube, der wurde relativ häufig auch gerestockt über den
1: Tag. ne? Also theoretisch ja. machbar.
0: War Aber denn, wie gesagt, das war halt nicht. Und ich hatte halt sowieso mehr den Fokus auf den jordan 11 low Und dann kam Samstagmorgen und dann extra Wecker gestellt. Und meine Freundin meinte dann so, ja, den findet sie auch cool. Wenn es in, in ihrer Größe geben würde, mhm. würde sie es auch versuchen. Und das Gute war ja, wie gesagt, wäre der jetzt von 37 bis 47 47,5 gelauncht worden, hätte ich ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, mit für sie noch mit reinzugehen. Mhm. Ähm, so war das halt super, weil wir konnten halt beide für unsere Größen das versuchen. Und tatsächlich, ich habe meine Größe bekommen, sie hat ihre Größe bekommen. Beide über deinen Account auch? Nee, nee so, ich ah. über meinen Account okay, und sie okay. über ihren Account. Und ich bin jetzt mal gespannt. Ist ihr erster Hype-Sneaker mhm. so? Und ich bin auch ein bisschen positiv überrascht,
1: dass der nicht sofort ausverkauft war. Ich hatte sogar Early Access tatsächlich. Ach, krass. Und ich wusste nicht, dass du den haben willst. Sonst hätte ich dich da natürlich informiert. Aber weil der halt nie so richtig Thema war. Und also waren, glaube ich, auch, habe ich bei Facebook gesehen, ein paar mehr mit Early Access. Äh, find den auch super schön. Aber 190 Euro ist halt auch eine Stange Geld. ne? 180. Oder 180, ja gut. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> ja, nee. Also, ich muss auch sagen, <lacht> es hat einfach, ja,
0: so krass hat der Zeitpunkt gar nicht gestimmt. Aber ich habe meinen äh, Jordan 6 k mein verkauft. Ist er weggekommen? Der ist weggekommen, genau. Ähm, in dem Atemzug habe ich gesagt, gut, jetzt ist ein Jordan weg. Jetzt darf ich mir auch einen <lacht> Jordan wieder zuholen, sage ich mal. Und ich fand es ganz cool, weil ich liebe den Jordan 11. Ich finde aber, der ist halt sehr, sehr schwierig zu kombinieren. Mm. Und der Jordan 11 Low im Legend Blue Colorway, finde ich, der ist einfach zu kombinieren. Das glaube ich auch, ja. Also den kann man öfter mal anziehen. Ähm, Gerade jetzt so für den Sommer finde ich den ideal, mm. weil der auch nicht dieses Retro-Material ähm, hat, also der ist nicht so mit Mesh großartig versehen, sondern viel mit Leder. Das heißt, der ist leicht auch sauber zu halten. Mm. Ähm, deswegen, ich lasse mich überraschen. Er wurde auch heute schon versandt, also äh, ihr werdet auf jeden Fall hören und sehen von dem Spiel. Nike
1: liefert jetzt mit DHL teilweise aus. Hast du das mitbekommen? Ja, Das habe ich gesehen, ja, ja. Echt crazy. Also sonst war er immer DPD und viel Gemecker. Und mm. jetzt kam mein Jordan auch per DHL. Da war ich echt ein bisschen überrascht. Nee, auf jeden Fall ein neuer Jordan. Seit meinem Air Jordan
0: 3 Katrina der erste Schuh, den ich mir wieder von Jordan gekauft habe. Krass. Also Ewigkeiten her, <lacht> richtig Ewigkeiten her. Und ich bin hype. Ben hat ihn auch bekommen. Liebe Grüße. Also bald äh, drei Leute im Partnerlook.
1: <lacht> nice, ist echt ein schöner Schuh. Ja. Also Glückwunsch dazu. Dankeschön.
0: Ja, und dann Sammy, wollen wir ins GoTo starten? Ich
1: wollte noch kurz fragen, wie viel okay. war der Kids-Schuh? Also für deinen Freund? 130 Freundin. Euro. Hm, das geht aber. Um ja, das. das Oh, in Spannend. Ordnung.
0: Also wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, also wenn ihr den nicht gefällt, dann können wir ja auch wieder zurückschicken, mm. ist kein Thema. Aber fand ich schon ziemlich lustig, dass wir den beide bekommen haben, <lacht> auch noch, also ohne Hilfe. Ich habe noch ein paar Leute gefragt, die haben dann auch ein paar sogar einen Win geholt, dann haben die gesagt, komm, dann studieren wir das Ganze wieder. Mm. Aber auf jeden Fall geil und wie gesagt, es hat mich gefreut, dass der nicht sofort ausverkauft war, weil mir das wieder zeigt, krass, dass da wieder so Hype-Kids wieder gar keine Ahnung
1: haben. Mm. So, weißt du? <lacht> ja. so
0: Hauptsache, also ein Ed Jordan 1 mit in jeder schrecklichen Farbe mm. wird heutzutage geresale für 60, 70 Euro. Aber so ein ikonischer Schuh findet dann wieder gar keinen Anklang, wo ich mir denke, zum Glück gibt's das noch, ja. gibt so eine äh, Silhouetten, die da noch irgendwie so verschont worden sind. Und äh, ich freue mich umso mehr, denn ich habe den Schuh für Retail und zwar sind es 180 Euro, aber das ist mal okay.
1: Das denke ich doch auch. Dann lass uns jetzt zu <lacht> Goto kommen. Ich bin ja. sehr gespannt. Diese Rubrik wird präsentiert von.
0: <lacht>
1: Und zwar habe ich mitgebracht Zahlen. Deine Goto-Zahlen. <lacht> finde ich gar nicht so doof. <lacht> habe ich auch schon mal überlegt. Also finde ich echt nicht doof. Das ist irgendwie naheliegend. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da so viel füllen können. Aber ich bin mal gespannt, was. Also wahrscheinlich hast du schon direkt mhm. was im Kopf.
0: Also, ich habe tatsächlich ein paar Zahlen, ein paar Lieblingszahlen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, also ich verbinde Zahlen tatsächlich immer erstmal mit Fußball.
1: Ja, definitiv.
0: Also tatsächlich so zu, zum Beispiel die 7 ist jetzt für mich per se jetzt keine schöne Zahl. <lacht> also jetzt mal wirklich nicht, aber damals so, also ich bin ja so mit Cristiano Ronaldo bei Manchester mhm. United groß geworden und so, da war die 7 natürlich so ikonisch oder was weiß ich. Aber weiß ich nicht, auch Raoul und sowas, das waren so Spieler so ja. und mit der 7, okay die 7 ist halt cool. Und es gab mal so, was, so einen witzigen Vorfall. Ich habe ja einen älteren Bruder und der hat natürlich auch immer im Verein gespielt. Und da habe ich mit meinem Vater auch gerne mal so zugeguckt. Und die hatten halt einen in der Mannschaft, der halt sehr ja, immer so ein bisschen trickreich gespielt hat. Und der war auch <lacht> eigentlich echt gut. Und dann ähm, gab es so einen Vorfall vor der, vom Spiel, dass sie sein Trikot nicht mitgenommen haben. Also die haben das vergessen. <lacht> Und dann, der hatte halt auch die sieben und dann meinte der Trainer so, ja komm, dann spielst du halt mit der fünf. Und dann meinte er so, nehmen mit da fünf auf dem Rücken kann ich nicht spielen. <lacht> so, da kann ich nicht gut spielen. Und dann hat er, glaube ich, in der, einer der ersten Szenen halt einen riesen Fehler gemacht. Und dann hat der Trainer dann angebrüllt und dann hat er dann zurückgebrüllt, ja, es passiert dann, wenn ich mit der fünf spiele? <lacht> so. so. Und das, ich muss sagen, auch wenn das so, super dumm klingt, kenne ich das Gefühl irgendwie. Ja. Also es ist schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, wenn man mit einer anderen Nummer spielt. Wenn Safe. man eine und dieselbe Nummer immer
1: hat.
0: Mhm. Also, ähm, ich weiß nicht, kannst du ja gerne mal beginnen. Was ja, ist denn so deine Nummer?
1: Du hast direkt äh, mit der 7 gestartet und das ist tatsächlich oh, für mich auch eine krass. meiner Favorite-Nummern. Also krass. somit meine Lieblingszahl ist ja eigentlich die Pechzahl, glaube ich. ne mhm. äh, Aber durch. Obwohl die 13
0: ist so die Pechzahl, oder?
1: Weiß ich gar nicht. Ich kann auch also 13 wird ja auch immer, im Flugzeug gibt es ja auch nie einen
0: 13. Platz oder so oder eine 13. Reihe. Krass. Das, das wurde mal über, übersprungen.
1: <lacht> ist echt so, tatsächlich, war. Auf, auf jeden Fall ist es die Sieben und auch sehr durch Fußball assoziiert. Also Mehmet Scholl damals, Schweinsteiger, auch die 7 mal eine Zeit lang gehabt. Ja. Und ja, irgendwie, ich hatte die nie beim Fußball tatsächlich. Ich wollte die am Anfang mal haben, habe dann aber eine andere Nummer bekommen, die ich gleich noch picken werde. Ah, okay. <lacht> Deswegen will ich da jetzt nicht zu viel spoilern. Aber irgendwie, ja, die Zahl an sich ist nicht schön, aber... Es ist, glaube ich, dass man da einfach so viel mit verbindet, also mm. fußballerisch. Dementsprechend für mich die 7 wirklich mein dritter Platz. <lacht> Dein dritter Platz, alles klar.
0: Äh, ja, wie gesagt, lustig, aber wie gesagt, ich glaube, die 7 ist auch häufig so die Lieblingszahl von jemandem. Ja. Ne? Also würde ich jetzt mal so denken. Ähm, ja, was heißt Lieblingszahl? Aber ich sag mal so, die zentrale Zahl in meinem Leben ist eigentlich die 9. Ähm, so würde ich auch wenn ich jetzt eine Zahl einloggen müsste, wäre es, glaube ich, die 9. Ähm, tatsächlich auch durch Fußball geprägt. Gar nicht mal, weil ich jetzt irgendwie ein großer Fan von einem Spieler war, der die 9 hatte. 9 lief
1: bei mir auch unter dem Radar. Also fühle ich, kann ich gar nicht mit Relate. Okay, Radar. krass.
0: Ja, gut. Guck <lacht> mal, aber das ist doch super. Ähm, das war tatsächlich so, ich habe, was heißt relativ spät, aber ich habe so viele Hobbys gehabt damals als Kind. Also ich habe Klavier gespielt, war Leistungsschwimmer und dann habe ich noch nebenbei so sag ich mal ein bisschen Fußball gespielt. Und erst war das nur trainingsmäßig. Also ich habe nur getrainiert und nicht gespielt, weil ich keine Zeit hatte, weil ich noch mhm. Turniere hatte und Klavierunterricht und hier und da. Und dann irgendwann durfte ich dann spielen. Und tatsächlich beim ersten Spiel kam ich an und ich hatte halt keine kein Trikot und alle anderen schon. Und dann gab es nur tatsächlich die neuen sag ich mal. Und dann ja, hat der Trainer gesagt, ja, gut, dann nimmst du halt die 9.
1: Eigentlich ja doch schon eine begehrte
0: Nummer, oder? Ja, also, genau, paradig. aber der ich glaube, der Stürmer oder so ist kurz vor mir halt gegangen oder weggezogen <lacht> oder sowas. Und dann, äh, wie gesagt, gab es nur die neun die für mich da war. Und dann habe ich das so als Anlass genommen, gut, dann ist die 9 jetzt ab jetzt meine Nummer, so. Und habe das auch wirklich, bis ich, glaube ich, in der A-Jugend war durchgezogen. Also ich habe von der E- bis zur A-Jugend immer die 9 gehabt, obwohl ich nie ein Stürmer war. Ich wollte also sagen, du eigentlich Verteidiger, oder? Ja, genau, ich bin halt Verteidiger und Mittelfeldspieler, deswegen war das schon manchmal ein bisschen merkwürdig, wenn ich die Neun getragen habe. Aber damit habe ich mich gut gefühlt und das habe ich immer so durchgezogen. So jetzt, ich könnte natürlich jetzt noch rumspielen und sagen, ja, Ronaldo oder Torres, aber es war nie so. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Nummer Neun ist aber immer so eine nette Zahl, die ich äh, sehr
1: gerne immer sehe. Geil! Äh, meine zweite Goto-Zahl ist die 31. Leider aktuell negativ konnotiert wegen 31er. <lacht> das nervt mich mal ein bisschen, aber... Oh, wegen du Snitch. Genau, äh, ich bin ja am 31. Oktober geboren und Ach, krass, Schweinsteiger hat auch die 31 mhm. gespielt und ich war auch ein großer Fan von dem und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Früher war ich da nicht so der Fan von dieser Zahl, aber mittlerweile, ja, Geburtsdatum, Schweinsteiger. Es ist irgendwie eine coole Zahl, auch mhm. wenn man halt als 31er jetzt nicht <lacht> <lacht> unbedingt die, das höchste Ansehen hat. Aber ja, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber irgendwie bin ich mittlerweile froh, dass ich auch am 31. geboren bin. Also ist irgendwie eine geile Zahl. Ja, finde ich schon. Und ich finde auch,
0: also das so ein prägnantes Geburtsdatum, mhm. finde ich. Also, das ist, ich tue mich immer schwer mit so Geburtsdaten, die irgendwie. Was heißt jetzt irgendwie keinen Mehrwert haben, aber so, wo du irgendwie nichts mit anderes mit ihr assoziierst, ja. so, weißt du? Also zum Beispiel mein Bruder hat an Nikolaus Geburtstag, das ist einfach. Mhm. So. Aber jetzt zum Beispiel den Geburtstag von meinem Dad habe ich als Kind nie gewusst. Also ich wusste immer so Mai, aber ich wusste nie, welcher, welcher, welche Zahl, weil das so, keine Ahnung, irgendwelche 20er-Zahl war. Also ja. 24. Mai ist es übrigens jetzt, weiß ich. Aber es war immer so lustig, weil ich da irgendwie keinen,
1: keine Relation zu hatte. Ja, ich weiß, was du meinst. Und es geht mir auch ähnlich. Also meine Mama hat halt zwei Tage vor mir Geburtstag. Das von meinem Dad wusste ich auch nie so richtig. Also mhm. natürlich weiß ich es jetzt seit Jahren so. Aber irgendwie 28.09. war immer so eine random Zahl einfach so. Keinen Bezug zu haben. Ja, genau. Deswegen,
0: das ist schon schwierig. Da muss man schon ein bisschen Bezug zu haben. <lacht> ähm, ja, meine zweite Zahl ist die 39. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich als Nummer gewählt und das fragen immer einige, warum, warum ist die 39? Die Frage so? habe
1: ich mir auch gerade gestellt. Genau.
0: <lacht> also, tatsächlich, ähm, um meine Fußballkarriere weiter auszuschweifen, hatte ich dann nach der 9 immer die 16. Einfach gleicher, ja, gleiche Geschichte eigentlich, kam zum neuen Verein und dann war tatsächlich nur die 10 und die 16 frei. Und ich wollte halt als 17-Jähriger, der in die Herrenmannschaft kommt, nicht sagen ja ich nehme die 10. ja das ist schon weil ich dachte so oh nee dann hier sind so in Erwartung auch mit ein genau ja, ne? genau du kannst jetzt hier nicht mit 17 die <lacht> 10 nehmen und dann spielst du hier so so richtig scheiße in den Spielen. das geht halt nicht deswegen habe ich die 16 genommen ähm, fand ich jetzt also vom Look auch nie schlecht ja. ist jetzt auch nichts wo was man jetzt als erstes immer wählen würde aber habe ich mich mit abgefunden und dann, als ich jetzt wieder Fußball angefangen habe beim SVT, ähm, waren halt alle Nummern, die ich cool fand, halt weg. Also 16 war weg, die 9 war weg, die 7 war weg, die, weiß ich nicht, 20 war weg. Und dann habe ich so gedacht, gut, dann nimmst du halt was richtig extravagantes, nämlich die 39. <lacht> und zwar, weil ich aus 24539 vier, fünf, drei, neun komme aus ah,
1: Oh, geil.
0: <lacht> und deswegen die 39 so also erstmal finde ich es cool, weil die 9 drin ist. Mhm. Und das war nämlich auch immer in der Jugend so mein Ding, wenn ich gesagt habe: okay, ich kann die 9 nicht tragen, wenn ich irgendwie einen Stützpunkt oder so gespielt habe, habe ich dann meistens die 19 oder 29 genommen. Und deswegen war das erstmal in dem Sinne cool, weil ich die 9 wieder habe. Plus halt Gardelland äh, re ja? repräsentieren mit 39. Und es ist halt auch so eine prägnante Zahl. Also, jeder guckt dann halt auf den Trikot und sagt, warum hast du denn die 39 so? Es hat halt Toni
1: Kroos nicht auch die 39 gehabt? Ich glaube. Ja, ich glaube ja. schon.
0: Ja, ich glaube schon. Aber es haben halt, ich könnte dir sonst keinen anderen <lacht> Profi sagen, der die 39 hat. Deswegen Absolut nicht.
1: <lacht> ist es mega cool. Ich fühle es auf jeden Fall. Geil, feiere ich auf jeden Fall. Also, aufgrund der Historie, sage mhm. ich mal. Also, sonst ist 39 halt schon eine random Zahl. Ja, auf jeden
0: Fall random. Ja, klar.
1: <lacht> Meine absolute Lieblingszahl ist tatsächlich die 5. Was? Überrascht dich das jetzt? Ja. <lacht> Wieso warum das denn? Die fünf? <lacht> die ist sogar in, meinem, in meiner E-Mail drin, falls du ja, dich das weiß, schon mal aber, gefragt hast. Aber warum, warum denn die fünf? Auch tatsächlich Fußball assoziiert. Ich war riesengroßer Daniel van Beuten-Fan und der hatte immer oh, die fünf. Ja. Und äh, ja, dann, das war immer so eine Nummer, die nicht so begehrt war beim Fußball. Die war eigentlich irgendwie immer free. Die hatten nie so richtig feste Trikotnummer. also das war immer so First mhm. Come, First Surf. Eigentlich auch komisch und dumm, aber äh, <lacht> <lacht> äh, ja, irgendwann ist es dann die 5 geworden und irgendwie fand ich die 5 griffig. Also, wie gesagt, ist auch in meiner E-Mail-Adresse ja, ne? Ja, ist, ist sie mit drin und hauptsächlich halt aus diesem daniel von beuten äh, Grind. Wichtig. <lacht> und mittlerweile ist es halt wirklich meine absolute Lieblingszahl. Äh, auch wenn es halt ähnlich wie die 39 sehr random ist. Aber, Fertig. ja, irgendwie ich feiere die 5. Die sieht cool aus. Ja, mehr kann sagen. <lacht> <als auf lacht> <mir sein. lacht> ja, aber lustig.
0: Also Daniel von Beuten, ich habe tatsächlich auch ein Daniel von beuten Trikot mhm. äh, vom HSV natürlich noch damals. Und das war damals auch mein absoluter Lieblingsspieler. Also ich habe sogar kurz mit dem Gedanken gespielt, mir ein Haarreif zu kaufen. Ähm, <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Der Typ sah einfach Boss aus. Genau, also, also der was. war einfach krass, der war nice <lacht> und also da darf man als HSV-Fan über diese Zeiten gar nicht mehr nachdenken. Ähm, <lacht> zu schön um wahr zu sein. Ähm, nee, meine letzte Zahl ist und die ist immer so meine Undercover-Lieblingszahl, aber aus bekannten Gründen ist halt die 23. Ähm, ja, hatte erst, erst tatsächlich nicht um Michael Jordan, sondern halt durch Raphael van der Vaart. Ach ja, stimmt. War ja natürlich als HSV-Fan so mein Jugendidol. So. Und ähm, deswegen die 23 war da immer so ri richtig prägnant irgendwie. Auch so eine Nummer, die man vorher irgendwie nicht so auf dem Schirm ja. hatte, so als Kind, aber und dann natürlich Michael Jordan, so mit der Liebe zum Basketball kommst du ja an MJ nicht vorbei. Und die 23 ist deswegen ja immer so drin. Und ich finde das so krass, dass einfach ein Spieler, ein Sportler es geschafft hat, eine <lacht> Nummer sich einfach so, so zu copyrighten ja, ja. quasi. Ne? Also ist sie ja nicht, aber ich meine, wenn irgendwo eine 23 steht, de denkt ja. man ja immer an Michael Jordan. So. Also jetzt, wenn man in unseren Kreisen verkehrt, so. Ich weiß jetzt nicht, wie das so ist bei meinen Eltern, so, da glaube ich das nicht, <lacht> aber so jeder, der schon mal Basket irgendwie einen Zug zu Basketball hatte, der weiß ja 23, okay, das ist Michael Jordan. Mm. Und deswegen 23 20, immer für mich so meine Undercover-Lieblingszahl. Würde ich auch immer wählen, wenn ich die, wenn die irgendwie frei ist beim Fußball und ich meine Nummer nicht bekommen würde. Mm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall nice. Würde ich tatsächlich aber nur beim Fußball wählen, beim Basketball nicht. Weil beim Basketball ist es zu. Ist so Wannabe mäßig diese
1: Zehner Dings, genau. Hier, ne, Entweder, bi
0: Entweder bist du halt der krasseste im Team <lacht> so und und drops da deine 20 Punkte pro Spiel oder du bist halt richtig scheiße. So. Und das deswegen, das würde ich mir nicht zutrauen.
1: Deswegen ähm, ja, 23. Der ja, geil <lacht> überrascht mich, aber also generell die Auswahl, aber gut mal drüber gesprochen zu haben. <lacht> So, ich glaube, wir müssen zur Sneelist. Ja, ich bin gespannt, Adrian. Was hast du denn mitgebracht als aktuellen Song? Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Sneelist. Und zwar ist es ähm, von Mozart und Avery Levine, der Song
1: Flames. Krass. Das das, Habe ich nicht, ist neu wahrscheinlich, ja, ist ne? neu. noch nie gehört. Also Mozart kennst du? Sagt mir gar nichts. Der grade. ist
0: tatsächlich der Producer von Machine ähm, Gun Kelly. Okay. Der hat auch die, ich hoffe, die, das Musical hast du jetzt mal langsam gesehen. Natürlich nicht. <lacht> ähm, der macht halt für alle großen Stars, für Blackbeer, für G-Easy und so, macht er immer die Videos mhm. und macht auch selber Musik. Der sieht auch ein bisschen wasted aus, also im positiven Sinne nicht jetzt irgendwie, aber ähm, so vom Stil. Und der hat auch einige Features schon mit MGK und der hat jetzt mit Avery Levine äh, sich zusammengetan für den Song Flames finde ich ganz ganz krass, krass. also nice. wirklich mit der Hook also Avril Levine sind wir ja beide Fans so gewesen damals <lacht> und sehr sehr schön geworden
1: ist die eigentlich noch mit dem Nickelback Rondman zusammen ich glaube nicht das ne weiß ich nicht ne? ich glaub, die waren mal zusammen ne glaube ich
0: das, ja ich glaube schon ja okay. Nickelback
1: auch so eine komische
0: <lacht> ganz komische Band <lacht> Nickelback, es gibt ja nur einen Song von Nickelback, den man kennt, oder? Ist das nicht Pictures of You? Ist das von Nickelback? Nee, das ist
1: von, ach du Scheiße. Irgendwas oder? anderem. Nickelback ist, this is how you remind me. Ach so. Und zwei, drei andere, aber die hören sich. Original hat alle sehr gleich an. Boah, jetzt irgendjemand ist hier Nickelback-Fan, der jetzt hier gerade
0: zuhört und fühlt sich richtig auf den getreten. Aber sorry, Nickelback hat es nicht geschafft. Ist genauso wie Billy Talent, sorry, aber Billy Talent hat es für mich nie geschafft. Feier ich extrem tatsächlich, ja. ja. Hat es für mich nicht
1: geschafft. Ist für mich ein bisschen zu, zu hyped. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich möchte nicht, dass Nickelback und Billy Talent hier in einem Kosmos geworfen werden.
0: Ja, nee, das stimmt. Dann will ich auch auf jeden Fall immer Billy Talent nehmen.
1: Äh, mein aktueller Song ist von Crow und Teezy, hör nicht auf, äh, chilliger Sommer-Vibe-Song, ich weiß nicht, ob du ihn schon gehört hast, da kommt jetzt ja auch das Album von Crow demnächst raus, da bin ich auch sehr gespannt und ja, der Song gefällt mir ganz gut, ich bin generell ein Fan von der Kombo. Äh, ich finde die
0: Combo auch stark, ähm, ich finde aber den neuen Stil von Crow
1: nicht so nice, also der, der geht mir langsam so auf den Sack. Ja, ich weiß, was du meinst, ich... Ich finde die Auskopplung bisher alle ganz nice, aber es ist schon auch so ein bisschen gewollt, ich will was anderes machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, ich muss ja Musik immer so unterstützend zu meinem Alltag haben. So. Mm. Und äh, wer mich kennt, der weiß, ich bin immer Kick and Rush. So. Also ich mache das, <lacht> ich fahre dann dahin und habe noch das auf der, auf der, auf der To-Do-List. Und da kann ich mir nicht so einen Typen reinziehen, ja, der ich... mir von Bali aus irgendwie ins, <lacht> ins Ohr singt. So, oh ja, sie ist a Superwoman. So, <lacht> Das ist, da denke ich mir so, Digga, was bringt mir das denn jetzt? So, deswegen, ich brauche halt eher so ein Nickelback, <lacht> die mich nach vorne drücken. Nee, ähm, aber wie gesagt, ich finde Crow und Teasy, das höre ich mir dann so Sonntagmorgens an, wenn ich Pfannkuchen mache.
1: Ja. Dann ist, kann das, ich das sehr gut hören. Das trifft's gut, ja.
0: Deswegen ist keine schlechte Musik, das will ich gar nicht sagen. Aber ich kann es mir auf jeden Fall nicht immer meinem Alltag geben. Das ist doch. Das ist doch mein Statement. So, jetzt kommen wir zu meinem Hit und zwar der Klassiker kommt heute von mir von Kirko Banks mit Drank in my Cup.
1: Nice. Lang nicht mehr gehört. Richtig lange nicht mehr gehört. Ich
0: <lacht> habe den noch nur durch Zufall gehört, weil ich mal wieder Kidding mir Reingezogen habe, so die alten Sachen, so Daydreamer und sowas, die mm -hmm. Mixtapes. Und dann irgendwann hatte ich den äh, Remix nämlich von Kid Inc., äh, Drank in My Cup, und dann dachte ich so, krass, wie lange hast du den original Song nicht <lacht> mehr gehört? Und ich habe mal gesehen, der ist von 2011 und der fühlt sich so weit weg an, dieser krass. Song. Also, ich finde, 2011 hört sich immer noch so an, als wäre das vor zwei Jahren gewesen, aber ey, das ist. Das
1: war gegen zehn Jahre her. Ja,
0: aber er bringt so richtig die Vibes von dem Jahr eigentlich wieder zurück.
1: Deswegen Kirko Banks, Drank'em Geil. Äh, bei mir wird's ein bisschen aggressiver und zwar Freitagnacht von Pimpulsiv. Ich weiß nicht, ob du den Song oh. kennst. Nee, aber
0: Pimpulsiv kenne ich
1: natürlich. Äh, ist damals echt so einer meiner Lieblingssongs gewesen. Ist so ein bisschen Geschreie und natürlich auch mit so einer Trailerpack-Würze-Humor-Portion. Und ich habe den letztens Freitagmorgens äh, auf dem Weg zur Arbeit gehört, wo ich auch dachte, was ist das hier geworden, Bro? <lacht> <lacht> und es ist halt sehr viel Geschrei, und aber irgendwie geil so. Also verbinde ich absolut schöne äh, Partyabende mit. Dementsprechend Freitagnacht von Tim Casper ist da auch auf dem Song drauf. Äh, war damals, also der Song ist schon sehr, sehr alt. Und das war, glaube ich, sogar noch vor dem krassen Casper-Hype. Und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass er sich dafür so ein bisschen geschämt hat. Äh, aber unfassbar geiler Part von Casper. Dementsprechend gönnt euch Freitagnacht.
0: Ja, also Casper war ja auch immer mit den Trailerpark-Jungs ja.
1: immer gut, ne? Ja. Also gerade ja auch. auch mit Timmy Hendricks da von Pimpulsiv, das war schon war schon eine gute Kombo, gute Zeit gewesen.
0: Ja, komplett wild. Also ich
1: finde, die Folge war mal irgendwie anders. Ja, irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran, Sonntag, selten, dass wir Sonntag aufgenommen ja, haben.
0: Ja, also wie gesagt, <lacht> ist ja auch, wie gesagt, ich war noch äh, bei meiner Freundin, kam jetzt mit der Bahn hier an und wie gesagt, Sammy hatte ja ein bisschen Vorgeschichte vom Wochenende. <lacht> ähm, aber ich finde schon, dass das irgendwie Potenzial hat. Wie gesagt, wir wollten ja mal ein bisschen was anderes reingeben. Ähm, für Leute, die sich fragen, warum gibt es keine Featuring-Folgen mehr, ähm, hatte ich jetzt auch schon mal ein paar Mal gehört mm. von, da, von hier und von da.
1: Jetzt Pandemie. Ähm,
0: genau, jetzt Pandemie. Ähm, wir haben uns bisher gesträubt dagegen, ähm, über einen Videocall oder sowas jemanden in die Show zu holen. Ähm, weil wir einfach finden, der Austausch im Studio, sage ich jetzt mal, <lacht> ist einfach viel harmonischer oder auch viel authentischer einfach. Ähm, bisher kannten wir eigentlich mehr oder weniger immer unsere Gäste und haben uns vorher auch mit denen ausgetauscht, aber wenn wir jetzt, weiß ich nicht, eben mit irgendjemandem irgendwie telefonieren über hunderte Kilometer entfernt für ein Thema, dann wird sich das irgendwie nicht so schön für mich anfühlen. Wird es
1: bestimmt früher oder später mal geben, ja. wahrscheinlich erst später, weil wenn es sich nicht vermeiden lässt, aber ich sehe das genauso wie du. Ich ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir irgendwann vielleicht mal nicht zusammen äh, aufnehmen. Also so ja. Auge in Auge. Ich habe da letztens auch äh, mit einem Kumpel drüber gesprochen, dass wir wirklich jede Woche halt zusammensitzen, dass ja. wir immer einen Termin gefunden haben und halt aufnehmen. Das ist schon krass irgendwie.
0: Ja, es ist halt, wie gesagt, ist verrückt. Aber ich finde, das macht das Ganze auch ein bisschen aus, diese Dynamik. Klar, also muss ich jetzt auch niemandem was vormachen. So, Es wird natürlich auch irgendwann mal eine Zeit geben, wo wir es nicht mehr können. Ähm, aber bisher klappt das echt super. Und deswegen nur mal so als kleine Randnotiz, deswegen gibt es momentan keine Featuring-Folgen. Wir haben natürlich ein paar Gäste in der Hinterhand gehabt, mit denen wir auch eigentlich schon alles fast schon in trockenen Tüchern hatten. Und dann, wie gesagt, kam es irgendwie nie dazu. Vielleicht, wenn der Sommer wieder ähnlich entspannt, sag ich mal, wird wie der letzte, könnte man das vielleicht mal machen. Aber bisher ähm, ja, sehen wir das noch nicht so.
1: Das sind doch sehr schöne abschließende Worte. Ich bedanke mich mal fürs Zuhören. Ich glaube, du hast auch nichts mehr, hoffe ich zumindest. Nee, ich habe nichts mehr. Ach, du musst ja noch verabschieden. <lacht> äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Komische Folge, aber irgendwie geil gewesen. Ich weiß auch nicht. Es hat mir auf jeden Fall gut getan, glaube ich. Sonst hätte ich heute den ganzen Tag nur im Bett rumgehangen. Und dementsprechend vielen Dank dafür. <lacht> ich werde mich auch gleich ins Bett legen. Also kleiner Spoiler. Äh, ja, danke fürs Zuhören. Äh, es hat mir viel Spaß gemacht. Und jetzt, Adrian, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen. Helen,
0: Sila, Lumen,
1: omentielvo. Tschüss. <lacht> <lacht>